0: Ein Holzfäller hat die Aufgabe gekriegt, 100 Bäume mit seiner Axt zu fällen. Als er anfängt, läuft es richtig gut. So die ersten Bäume fallen echt schnell. Er ist top motiviert, hat noch so ein leichtes Lied auf den Lippen. Aber dann die nächsten, die werden schon schwerer. So das Lied, das er gerade noch gesungen hat, wird immer, immer leiser. Und er merkt auch so mit jedem Hieb, wie die Laune auch singt. Und dann passiert das, was wahrscheinlich der Albtraum von vielen Holzfällern ist, nämlich... Egal mit wie viel Kraft und egal mit wie viel Verbissenheit er auf den Stamm mit seiner Axt haut, irgendwie hat das Ganze keine Auswirkungen mehr. Irgendwie kommt er nicht mehr weiter. Dann läuft eine Spaziererin vorbei. Die Spaziererin sieht den Holzfäller und sagt, hey, ich glaube, ich weiß, wieso du nicht mehr weiterkommst. Was die Spaziergängerin jetzt sagt und wie dir die Geschichte in der Uni und vor allem auch in der Klausurenphase hilft, das erfährst du jetzt. Herzlich willkommen bei Tipps auf Augenhöhe, der Podcast, in dem du die Tipps für die Zeit in der Uni bekommst, die wir uns gewünscht haben. Yes, die Geschichte geht weiter. Also die Spaziergängerin läuft vorbei, sieht den Holzfäller und sagt, hey, ich weiß, wieso du nicht mehr weiterkommst, deine Axt ist ganz stumpf und du musst deine Axt dringend mal wieder schärfen. Schärfen, sagt der Holzfäller, für Schärfen habe ich keine Zeit, ich muss doch die Bäume fällen. Das war jetzt mal ein anderer Einstieg mit dieser Fabel. Und was ihr jetzt auf jeden Fall übertragen könnt aus der Fabel ist, die Klausurenphase ist die, also ihr seid der Holzfäller in dem Szenario, die Klausurenphase ist der Auftrag, den er gekriegt hat, nämlich die Bäume zu fällen, die Axt ist euer Hirn, also eure Lernkapazität, nenne ich es jetzt mal, und das Schärfen, das ist Pause machen. Und wie man richtig Pause macht und was ihr da beachten müsst, das erfahrt ihr jetzt.
1: Genau, was ja wirklich schade ist ähm, bei uns, wir machen ja Podcasts, das heißt, ihr könnt jetzt nicht sehen, wie der Fabi mit dem Holzfällerhemd da sitzt. <lacht> Fabi, vielleicht hätte das Studio auch vorher überlegen sollen, dass du einen Podcast machst und kein, kein Video. Also Outfit sieht gut aus, aber <lacht> 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 vielleicht packen wir es ja in das Titelbild. <lacht> nee, zurück zum Thema, was ist eigentlich eine gute Pause, also was ist eine gute Lernpause? So, die Standardantwort gibt es da eigentlich gar nicht, weil, ich sag mal, jeder tickt anders. Das heißt, jeder ähm, hat auch einen anderen, ich will jetzt nicht sagen Drive, aber eine andere Einstellung, sage ich mal, für die richtige Pause. Was es jetzt zum Beispiel gibt, ist, ihr könnt anstrengende Pausen machen. Das heißt, ihr könnt Sport machen, ihr könnt ins Fitnessstudio gehen, ihr könnt um den Block rennen, ihr könnt Pausen machen, die euch vom, vom Hirn her, also vom, vom Schmalz her wirklich richtig anstrengend. Das heißt, ihr macht jetzt ein Kreuzworträtsel, ihr macht so Doku. Ihr könnt ähm, die Pausen auch produktiv nutzen. Das heißt, ihr könnt einkaufen gehen, euren Haushalt machen, ihr könnt putzen gehen, ihr könnt ähm, die WG aufräumen oder ihr könnt ähm, auch kreative Pausen machen. Das heißt, ihr könnt malen, Musik hören, Musik machen, Instrument spielen. Ihr könnt die Pausen Könnt ihr könnt in den Pausen faul sein, Netflix oder Fernsehen gucken oder wie der Fabi jetzt wahrscheinlich Holzfäller-Simulator spielen. <lacht> Aber ihr könnt in den Pausen, wenn ihr voll sein wollt, auch noch was anderes machen, und zwar im Mittagsschlaf. Da könnt ihr vielleicht ein kleiner Tipp am Rande noch, euch, bevor ihr den Mittagsschlaf macht, einen Kaffee trinken. Dann nehmt ihr einen Schlüssel, legt den euch in die Hand und wenn ihr einschlaft, entspannt sich immer die Hand. Das heißt, die Hand geht irgendwann auf und entsprechend fällt der Schlüssel runter. Und das haben Forscher letztens mal ähm, bewiesen, das habe ich nämlich erst letzte Woche gelesen, dass es meistens so nach 20, 25 Minuten passiert, dass sich so diese Hand lockert. Und das ist so die optimale Mittagsschlafzeit. Ähm, aber zurück zum Thema. Das Wichtige bei den ganzen Pausen ist, dass ihr eben euch danach wieder fit fürs Lernen fühlt. Das heißt, ähm, Je nachdem, was ihr für ein Typ seid, das heißt, ihr seid der Netflix, Musik, Haushalt, Sudoku, Sport oder sonstiger Typ, ähm, ihr müsst es so machen, dass es euch was bringt und dass es euch auch einfach diese Erholung oder so dieses, dieses ähm, Erholsame einfach bietet, dass ihr danach wieder direkt starten könnt. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, wann macht man eigentlich am besten Pause, also Wann merkt man, dass der, dass, der, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann, dass nichts mehr ins Hirn reinpasst und dass man die Pause wirklich braucht auch? Es kommt natürlich auch wieder darauf an, was ihr für ein Typ seid. Aber was eigentlich, sage ich mal, ganz einfach ist, ist, dass ihr nicht immer komplett durchlernt. Das heißt, ihr solltet nicht irgendwelche fünf Stunden am Stück lernen und danach gefühlt fünf Minuten Pause machen und dann wieder. 5 Stunden am Stück, 8 Minuten Pause, sondern ihr solltet das lieber in kürzere Phasen unterteilen. Das heißt, ihr habt jetzt zum Beispiel ein Kapitel gelernt, ihr habt eine Aufgabe gelöst, das hat jetzt eine Dreiviertelstunde gedauert, dann macht doch da einfach kurz danach ähm, eine kurze Pause, zwischen 10 und 25 Minuten, also dass ihr sozusagen die Fokus- und die Ruhephasen ähm, kürzer strickt und nicht so lang zieht. Weil 4 Stunden durchlernen und 4 Stunden Pause, ähm, finde ich, bringt ja einen einfach nichts, weil man einmal nichts mehr ins Hirn, ins Hirn reinbekommt und das andere mal vier Stunden Pause machen. Ähm, wo hat man das, außer als Beamter später auch im Beruf? Ähm, nee. Aber es gibt zwei, zwei Modelle bei diesem, bei diesem Wann macht ihr Pause. Ähm, das eine ist, ihr macht es sehr flexibel und das andere ist, ihr macht es geplant. Das heißt, wie, kann man, wie gestaltet sich dieser flexible Pausenblock? Das heißt, ihr beobachtet euch selber, ihr schaut, wann braucht, wann braucht ihr denn eine Pause, wann passt nicht mehr, nichts mehr ins Hirn? Und ihr haltet euch da nicht an fixe Zeiten. Das heißt, ihr schreibt nicht drauf, ich lerne von 8 Uhr bis 8.45 Uhr, von 8.45 Uhr bis 9 Uhr Pause, sondern ihr schaut einfach selber, hey, brauche ich jetzt noch oder kann ich jetzt noch weitermachen? Also ist mein Kopf noch nicht voll oder kann ich weitermachen? Und entsprechend gestaltet ihr natürlich auch die Pausenphasen kürzer oder länger. Das heißt, wenn ihr nach 10 Minuten WG aufräumen sagt, hey, jetzt fühle ich mich wieder richtig, richtig fit, jetzt kann ich wieder weitermachen, dann macht weiter. Und wenn ihr dann natürlich auf der anderen Seite merkt, hey, ich brauche jetzt doch wirklich noch kurz, dann macht auch oder gönnt, gönnt euch sozusagen auch die Pause. Was ich da bei dem flexiblen Pausenmodell, nenne ich es jetzt mal, wirklich ähm, richtig gut finde, ist, dass man halt sich selber auch ein Stück weit immer, also ich finde, man kann es immer richtig gut machen, dass man sich selber belohnt, das heißt, wenn man jetzt ein Kapitel abgeschlossen hat und man kann das wirklich gut, dann kann man mit diesem flexiblen Pausenmodell auch natürlich die Pause wieder entsprechend ähm, einfach gestalten. Also das hört sich jetzt immer blöd an, weil ich das andere noch nicht erklärt habe, aber wenn ich das dann erklärt habe, dann versteht das. Das heißt, ihr könnt euch das selber einteilen und könnt auch die Belohnung euch dementsprechend besser ähm, zurechtlegen. Das Problem bei diesem flexiblen Pausenmodell ist eben der Lernplan. Das heißt, wenn ihr euch jetzt in den Kopf gesetzt habt, ihr möchtet Kapitel 2 und 3 heute lernen und ähm, ihr habt, dadurch, dass ihr das so flexibel gemacht habt und mehr Pause gebraucht habt, ähm, kommt ihr mit eurem Lernplan nicht durch, dann ist es natürlich auch nicht zielführend. Das heißt, ähm, das wäre so eine schwierige Phase oder ein schwieriger Punkt ähm, in dem Ganzen. Der Vorteil ist natürlich, wer sich selber gut kennt und auch die entsprechende Disziplin hat, der kann die Pausen für sich natürlich auch ähm, entsprechend gut gestalten. Der Gegenpart zu dem flexiblen Lernen zu der flexiblen Pausenmethode nenne ich es mal, ist die geplante die geplante Pausenmethode. Das heißt, ihr teilt euch den ganzen Tag sozusagen ein, einmal in Lernblöcke und dann auch in Pausenblöcke. Das heißt, ihr teilt euch die Mittagspause ein, 12 bis 1, Danach teilt ihr euch zum Beispiel ein, von 13 Uhr bis 13.45 Uhr lernt ihr, von 13.45 Uhr bis 14 Uhr macht ihr Pause. Das heißt, ähm, ihr taktet das wirklich genau durch. Ähm, das Wichtige bei dem ganzen Thema ist, dass ihr das auch natürlich dementsprechend sinnvoll aufteilt. Das heißt, gleichmäßig, so wie ihr das selber, oder ihr könnt euch ja selber am besten einschätzen, dass ihr das natürlich auch dementsprechend mit euren, ich nenne es jetzt mal zum Beispiel Mittagstief, ähm, auch entsprechend gleich einplanen, das heißt zwischen 12 und 15 Uhr beispielsweise ähm, habt ihr keine Konzentration und dementsprechend müsst ihr das natürlich auch dementsprechend einplanen. Der Vorteil bei der Methode ist, ihr könnt es relativ gut planen, ihr bekommt eine gewisse Routine rein, ähm, der Nachteil ist aber, wenn ihr dann gegen diese Routine oder gegen diesen Plan verstoßt oder ihn nicht einhalten könnt, dann wird es natürlich auch schwierig, mit dem ganzen Lernplan wieder durchzukommen. Das heißt, ihr habt euch dann vertaktet, weil ihr euch zu genau getaktet habt. Ähm, ich denke, so dieses Thema mit dem geplant, also diese, diese, dieses geplante Pausenmodell ist gerade am Anfang, wenn ihr euch jetzt noch nicht so selber oder selber so gut einschätzen könnt, auch gar nicht schlecht, weil ihr einfach wisst, wie viel müsst ihr denn lernen, wie viel habt ihr denn noch zu tun und wie viele Pausen könnt ihr euch jetzt leisten am Tag, sage ich mal, um dementsprechend durchzukommen, wenn ihr das natürlich also realistisch ähm, eingeplant habt und noch kein richtiges Gefühl fürs Lernen an der Uni habt. Und ich sag mal, je älter man wird und je mehr Semester man studiert, dementsprechend flexibel oder flexibler gestaltet sich das Ganze. Ich denke, da sagt der Fabi und ich nachher auch nochmal was dazu.
0: Yes, ich glaube, was jetzt auf jeden Fall durchgedrungen ist, schon mal das es nicht die perfekte Pause für jeden gibt, sondern Pausen sind was, was zu euch passen muss, zu eurem Alltag und halt auch vor allem muss das Ganze nachhaltig sein. Dieses auf einmal richtig viel Lernen und dann richtig viel Pause ist vielleicht nicht so nachhaltig und vor allem kriegt ihr dann vielleicht auch nicht so viel Lernzeit rein, wie wenn ihr das, eure Lernzeit, eure insgesamte Lernzeit aufteilt auf diese kürzeren Blöcke mit öfters Pause dazwischen. Wichtig ist jetzt, dass ihr alles, was wir gerade gesagt haben, so als Angebot seht. Es, ihr müsst nicht überall, also das ist so, stellt euch vor, ihr lauft zu durch den Supermarkt und die Artikel, die ihr dort seht, sind alles, was wir bisher gesagt, gesagt haben und ihr müsst nicht die Sachen, die wir gesagt haben, in den Warenkorb legen, wenn die nicht zu euch passen. Das ist ein Angebot von uns an euch. Wichtig ist aber, dass ihr das Ganze mal selbst reflektiert und dann eine gute Entscheidung trefft, was zu euch passt oder was ihr als nächstes ausprobieren wollt. Pausen ist nicht, was ihr, dieses ganze Pausenthema ist nichts, was ihr jetzt einmal entscheidet für euer Leben lang, sondern probiert da immer wieder neue Sachen aus. Das ist was, wenn ihr das einmal für euch rauskriegt, indem ihr zehnmal irgendwie falsch Pausen setzt, dann habt ihr einen Vorteil so für die nächsten Jahre. Darum ist es wirklich ein Thema sich jetzt damit zu beschäftigen, wird sich in der Zukunft auf jeden Fall richtig gut lohnen. Und darum ist es einfach jetzt an der Stelle mal Zeit, selber euch ein bisschen in die Situation reinzuversetzen und drüber nachzudenken, wie das Ganze bei euch ist. Seid ihr vielleicht die Leute, die zu lange Lärmblöcke machen und zu wenig Pause dazwischen? Also, um wieder zurück zu der Geschichte zu kommen, seid ihr Holzfäller, die die Axt nicht schärfen vor lauter: Hey, ich muss doch den Baum fällen. So ein Anzeichen dafür könnte sein, dass ihr eine krasse Verbissenheit habt, was das Lernen angeht, dass ihr sehr ehrgeizig seid mit euren Noten und vielleicht auch, dass ihr das Gefühl habt, die Pause nicht verdient zu haben. Was hier helfen kann, ist, also wichtig ist, es kann. Ähm, wie gesagt, probiert es auf jeden Fall aus, es kann sich lohnen. Wenn ihr merkt, okay, ihr seid so die Art von Leuten, die zu viel lernen, ist es hilfreich, euch bewusst zu machen, was ihr gelernt habt. Das ist am besten, indem ihr es wirklich so sichtbar macht, also visuell. Zum Beispiel, indem ihr eine To-Do-Liste abhakt oder ihr macht auf jedes Übungsblatt, das ihr gemacht habt, irgendwie einen Stempel. Ihr könnt auch für jede Übung, die ihr gemacht habt, irgendwie einen Stift von einem Mäppchen ins andere Mäppchen legen und nachdem ihr zwölf Stifte in dem einen Mäppchen oder in dem neuen Mäppchen habt, quasi, wisst ihr, dass ihr auf jeden Fall euch jetzt eine Pause verdient habt. Oder... Was auch helfen kann, ist, indem ihr euch einfach bewusst seid, dass obwohl wir gefühlt, also wenn wir beim Lernen sind, lernen wir vom Gefühl her, also rein von dem, wie es sich anfühlt einfach, aber so das Hirn, das lernt nicht beim Lernen, sondern in der Pause. Also das ist so der Teil, wo das Wissen ins Gedächtnis kommt, vor allem beim Schlafen. Das ist ein bisschen an alle Sportbegeisterten, so der Muskel, der wächst auch nicht beim Training, sondern zwischen den Trainings während der Muskel regeneriert, also so beim Muskelkater in Anführungszeichen. Und so ist es beim Lernen auch. Beim Lernen lernt ihr nicht, sondern ihr lernt in der Pause. In der Pause festigt sich euer Wissen. Darum sind Pausen auch unfassbar wichtig. Oder probiert einfach mal Regeln zu machen. Regeln können sein, hey, nach einer Altklausur gehe ich 20 Minuten spazieren und dann macht ihr das auch. Oder ihr sagt, nach einer Stunde Lernen mache ich 30 Minuten Pause, nach 25 Minuten Lernen mache ich 5 Minuten Pausen. Also stellt mal Regel klar für euch auf und dann haltet euch auch daran. Wenn ihr in der anderen Fraktion seid, nämlich in der Fraktion, die zu kurze Lernblöcke macht und zu lange Pausen, also wenn ihr dran denkt, so hey, okay, der Holzfäller, der fällt keine Bäume, weil er die ganze Zeit die Axt schärft, ist es wichtig, dass ihr mal, ein Gefühl bekommt von eurem Limit, also Limit in dem Sinne, in dem Lernsinne einfach, also lernen, bis es nicht mehr geht. Was ist es? Was heißt es bei euch? Sind es jetzt zum Beispiel drei Stunden? Dann kennt ihr dieses Limit. Ihr kennt vor allem das Gefühl und dann lernt ihr natürlich nicht immer drei Stunden euer Limit, sondern ihr findet ein gesundes Maß, das ihr an euer Limit anpasst. Also zum Beispiel könnte es sein, bei eurem drei, ihr habt jetzt einmal gesagt, okay, heute gehe ich an mein Limit so seid ihr ans Lernen gegangen, ihr habt euch acht Kaffee reingezogen ihr wart davor nochmal Pipi machen ihr seid perfekt bereit und dann fallt, findet ihr raus 3 Stunden danach geht nichts mehr dann könnt ihr ein gesundes Maß sein zum Beispiel 45 Minuten speichert euch unbedingt so dieses Gefühl ab, macht da irgendwie so ein inneres Foto von eurem Limit dass ihr einfach wisst wann ihr das, also wann ihr an dem Limit kratzt, damit ihr euer gesundes Maß anpassen könnt aber probiert einmal die, euer Limit aus. Und lasst euch auch auf Stress ein. Nicht auf diesen schlechten Stress, der das Hirn zumacht, sondern auf den gesunden Stress. Also der Stress, der dich ins Handeln bringt und der dich auch weitermachen lässt, wenn du keinen Bock mehr hast. Wirklich Stress ist super negativ behaftet, kann aber auch eine Sache sein, die dich länger durchhalten lässt und ins Handeln kommt. Darum ist es was, was du auch gerne mal äh, einfach für dich im Alltag bewusster wahrnehmen kannst. Ja, das ganze Thema Pausen. Tobi, wie war das bei dir? Du hast ja die meiste Studienerfahrung von uns. Was ist dein Tipp bei Pausen und wie bist du mit dem ganzen Thema umgegangen?
1: Also bei mir war es am Anfang wirklich so, dass ich das zu geplant, also wenn man dann auf die zwei Modelle zurückgeht, wie macht man ähm, Pause, also flexibel oder geplant. Ich hatte das am Anfang zu geplant. Das heißt, ich, hab, ich war wirklich der Typ, der dann hingeschrieben hat von 10 Uhr bis 11 Uhr das und das. Ähm, hat für mich überhaupt nicht funktioniert, weil man da, wie gesagt, relativ schnell in Verzug kommt. Und ähm, ja, einfach ausprobieren, dann erkennt ihr die Probleme, wenn ihr das zu ernst oder zu strikt macht, ähm, selber, vor allem, wenn ihr zum Beispiel eine Aufgabe habt, die ihr dann nicht in der Zeit eben löst, als Beispiel von einer Probeklausur, dann geht es nämlich nicht. Also ich habe das dann am Ende so gemacht, dass ich sozusagen mir schon so einen Tagesplan geschrieben habe mit an dem Tag möchte ich jetzt zum Beispiel den Themenbereich abdecken, am nächsten möchte ich den anderen Themenbereich abdecken und so weiter und so fort. Und das hat für mich eigentlich relativ gut funktioniert, weil ich dann auch eben, also als Beispiel, ich habe immer ein riesiges Mittagstief von 12 bis 15 Uhr und entsprechend kann man da nichts lernen, aber abends bis 10 oder 11 Uhr ist für mich natürlich auch dann entsprechend kein Problem, wenn man mittags sich dann ausgeruht hat. Und so hat sich das dann irgendwann eingependelt. Und mit diesen Tageszielen kann man natürlich auch seine Pausen wieder dementsprechend planen. Und was ich wirklich empfehlen kann, ist gerade sowas wie Sport, also kurz Joggen gehen, ähm, dann als längere Pause oder so aufräumen, organisieren oder Sonstiges zu machen, hat, hat mir wirklich immer sehr gut weitergeholfen. Wie war das bei dir, Fabi?
0: Ich bin ja gerade noch in der Klausurenphase, darum ist es so ein live bericht sozusagen ähm, bei mir ist es voll oft so dass ich am besten auch pause mache entweder mit sport oder mit musik machen also irgendwas was mich fesselt und dieses fesseln führt halt dazu dass ich dann nicht an irgendwas aus der klausur denkt darum ist auch eine gute pause bei mir mit podcast einkaufen zu gehen oder sowas Netflix ist bei mir eine Pause, die bei mir überhaupt nicht hilft. Also so, die macht schon gut Spaß und gefühlt ist es auch das, wo man währenddessen am wenigsten macht. Darum habe ich eigentlich auch immer gedacht, so dass das, das ist, was am meisten für Erholung sorgt. Aber irgendwie bin ich danach nicht fresh. Und das ist ja das, was wir gesagt haben am Anfang. Eine gute Pause macht einen so wieder fresh für den nächsten Lernblock. Was so von diesem Plan und Flexibel angeht. Ich habe jetzt dieses Semester auf, die, auf so eine Methode umgebracht. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht mehr, wie sie heißt, aber es geht darum, dass man 25 Minuten fokussiert ist und danach fünf Minuten Pause macht. Das macht man viermal und dann kommt eine längere Pause. Also so ist sie eigentlich. Bei mir ist es so, ich mache auch diese 25 Minuten Lernblöcke. Die große Pause mache ich flexibel und dann gebe ich mir quasi immer so eine Anzahl an Lernblöcken, die ich an dem Tag machen will und wenn ich die erreicht habe, dann bin ich auch fertig. Die Anzahl an Lernpöcke steigere ich dann, je länger die Klausurenphase geht und ähm, je mehr ich quasi in diesem Lernflow drin bin, aber halt immer in diesem gesunden Maß. Darum ist so diese Lernzeit nicht das Problem. Bei mir ist es dann erst so, dass ich mit Abschalten dann Schwierigkeiten habe,
1: äh, wenn ich viel gelernt habe. Also Kurze Zwischenfrage, Fabi, wie machst du das, wenn du jetzt zum Beispiel nach 25 Minuten noch voll in der Auf... Also als Beispiel, durch eine Rechenaufgabe, die du jetzt lernst, wenn du dann noch voll drin bist, machst du dann trotzdem einfach Pause oder sagst du dann, okay, stopp, ich mache jetzt doch 10 Minuten länger oder 20 Minuten?
0: Ja, so ein Lernplan, das ist ja was, was euch was bringen soll. Also so, der soll euch dienen und nicht ihr dem Lernplan. Darum, wenn ihr in dem Modus gerade, oder wenn ihr mitten in so einer Aufgabe seid, dann würde, also ihr habt es sagen, nicht der Lernplan im Endeffekt. Also in der Aufgabe werde ich nie aufhören, weil dann einfach wieder reinkommen, ist dann verlorene Zeit und wenn man gerade drin ist und so weiter. Aber wenn es sich anbietet, dann mache ich in den, also nach 25 Minuten auf jeden Fall die Pause ist. Manchmal sind es 30, manchmal sind es 20, aber das ist einfach so ein Rahmen. Wichtig ist halt, wir wirklich so, der Lernplan dient euch und nicht ihr dem Lernplan und das Ganze muss zu euch passen. Ich glaube, das ist alles, was wir euch, oder das ist so das Erste, was wir euch zu dem ganzen Thema Lernpausen sagen können.
1: Ich habe noch eine letzte Zwischenfrage, Fabi. Wie stehst du persönlich zu dem Thema Mittagsschlaf als Lernpause? Ich bin ein
0: Riesenfan. Also so beim Mittagsschlaf steht mir, bei mir meistens dann in letzter Zeit meine Kaffeeliebe dazwischen. Aber ey, Mittagsschlaf ist, ich glaube, das ist wirklich so das Beste, was man machen kann. Abgesehen von zwischenmenschlichen Zweisamkeit.
1: <lacht> Aber... Oft ist es ja so, wenn du sagst, Netflix, danach bist du quasi nicht ready, sondern du bist immer noch kaputt. Also du bist nicht erholt. Wie machst du es beim Mittagsschlaf? Weil da gibt es ja auch so ein, ja, wenn, wenn man zu lang schläft, ist man danach gerädert. Wenn man zu kurz schläft, ist man auch gerädert. Oder wie ist ja. das bei dir?
0: So wie du es gesagt hast, finde ich es eigentlich cool. Du hast ja auch gesagt, nach 20 Minuten fällt der Schlüssel runter und man, man wird wach. Und ob da jetzt ein Schlüssel runterfällt oder euer Handy klingelt, ist egal. Und bei mir klingelt halt nach 20 Minuten ähm, das Handy. Aber ja, schlafen ist auf jeden Fall top. Und wirklich schlafen ist so das, das, also am Schlafsparen in der Klausurenphase ist, keine Ahnung, stellt euch vor, ihr habt ein Schiff, so ein altes aus Holz, und also so ein Ruderboot, und ihr entdeckt ein Leck. Unten direkt, wo das Wasser reinfließen kann, und dann nehmt ihr einfach... Irgendwie zehn cm weiter unten nimmt ihr so eine Holzlatte raus und macht das Leck zu. Und dann habt ihr halt ein viel größeres Leck gemacht. Darum, Schlaf am Schlaf ist wirklich so, da geht das Schiff noch schneller unter. Spart nicht am Schlaf und Mittagsschlaf ist äh, dementsprechend auch richtig, richtig top.
1: Man, man meint gerade, du studierst Germanistik bei deinen ganzen Metaphern.
0: <lacht> Vom Holzheller zum Germanistikstudent ist auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Wir beenden jetzt auch hier die Folge. Uns hat es wieder viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt, falls ihr das gemacht habt. Gerne, gerne den Kanal abonnieren, würde uns sehr freuen. Teilt auch die Folge mit allen, für die es wichtig ist. Und in der Klausurenphase gibt es viele verschiedene Sachen, auf die ihr achten müsst. Sei es jetzt irgendwie während der Klausur, was es da zu beachten gibt. Oder sei es, was wir den Lernplatz gestaltet. Das ist ein Riesenthema und ein sau wichtiges Thema in der Uni. Wir haben ein paar Folgen dazu gemacht. Die letzten zehn sind bestimmt nur zu dem Thema. Darum schaut auf jeden Fall mal rein. Für jeden ist was dabei und für jeden ist da auch was dabei, was einem
1: hilft. Das war es jetzt mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Macht's gut und bis bald.